0: Véronique, tu es psychologue, psychothérapeute, conférencière et auteur. Tu es notamment spécialisée dans les relations amoureuses dont tu parles sur ta chaîne YouTube. Dans une série de 4 vidéos, tu vas nous parler des relations amoureuses en fonction du type d'attachement de chacun, qu'il soit sécure, anxieux, évitant ou désorganisé. Dans cette interview, tu vas nous expliquer ce qu'est une relation amoureuse dans un modèle d'attachement évitant, donc, alors, toi aussi, tu as une grille de lecture, donc tu vas nous dire aussi avec ta grille à toi, qu'est-ce qu'un pour le profil évitant, euh, à quoi il correspond, et donc, du coup, comment on le reconnaît, et puis, tant qu'on y est, comment il s'est construit.
2: Donc, évitant, euh, comme son nom l'indique, c'est éviter le lien. Enfin, éviter, c'est-à-dire froid, émotionnellement, souvent, c'est, c'est confondu. Alors, c'est pas que ça, mais souvent, on... ce qui apparaît, c'est le côté détaché, émotionnel, tu vois, un peu lisse, un peu placide, comme ça, et qui... Qui met quand même les gens à distance, à une certaine distance, J'ai l'impression d'être un peu dans sa bulle comme ça. Euh, donc ça, ça glace. On, on peut aussi souvent dire, ah, mais ils sont un peu méprisants, ils te prennent de haut, tu vois, comme ça. Alors eux ils ne le vivent pas comme ça, hein, mais toi quand tu es en face de quelqu'un comme ça, tu vis comme ça. Donc moi j'ai, euh, j'ai répertorié dans la, la grille de lecture de, de Willem Reich que j'ai reprise, euh, je l'ai appelé, le, c'est le profil déconnecté en fait, on l'appelle la, de la déconnexion. Et moi, je l'ai appelé le frileux en amour pour que ça parle à tout le monde. Donc, le frileux en amour, comme son <rire> Donc, il y a du froid. Mais, effectivement, pour, dans, de sa manière de, 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 de sentir les choses dans la vie, tu vois, c'est, il sent du froid intérieur. Il y a quand même du froid à l'intérieur. c'est pas chaud, il n'y a pas de matière. En fait, même, c'est un problème à, à l'incarnation. Hein. Euh, c'est-à-dire bah, C'est-à-dire, l'in- l'incarnation, c'est je peux m'incarner véritablement, atterrir sur Terre et dans un corps, que si et seulement si... Euh, les, les parents qui m'accueillent euh, souhaitent mon accueil, sont contents que j'arrive au monde et vont euh, vraiment me sécuriser, me protéger, euh, me prendre dans les bras, me bercer, me chanter des petites chansons, etc. Enfin tu vois, me donner tout ce dont j'ai besoin quand je suis tout petit. Si ceci n'est pas possible et qui me désirent déjà pas forcément, ou qui me désirent sans me désirer parce que c'est compliqué, euh, parce qu'ils peuvent pas, parce qu'il n'y a pas les conditions, etc. Euh, pour des parents qui vivent des traumatismes de guerre, enfin, des fois il y a des conditions, C'est pas que je te veux pas, mais c'est que c'est compliqué que tu arrives là. Et donc à ce titre-là, ces enfants vont arriver avec euh, quelque, dans la chimie du parent, c'est de la chimie du stress. Et donc ils vont avoir du mal physiologiquement à se construire. Tu vois, l'enfant, le, le, in utero, déjà il faut que tout mon système puisse se construire. Donc, euh, si euh, mes os, euh, tout, tout va s'arrêter, ma croissance, tout mon système nerveux, etc., va avoir du mal à se construire, parce que je ne vais, je vais pas prendre de place, je vais me faire déjà tout petit, me rétracter, pour ne pas prendre de place, pour ne pas déranger. Voilà. Et et donc ça commence comme ça, le froid dans les eaux, le le fait de de vouloir me faire petit, presque ça voudrait dire, tu vois, j'arrive sur Terre, mais euh, hum, j'ai pas ma place, et donc euh, on me donne pas de place, on me veut pas vraiment, on me veut mais on me veut pas, et donc j'ai pas tellement envie de rester sur Terre. Et ça va être toute la dynamique de de l'évitant d'ailleurs qui est « je suis là, mais je ne crois pas, je me méfie du lien parce que le lien c'est dangereux, euh, mais euh, on ne veut pas de moi, mais moi j'ai besoin de chaleur, mais finalement j'en ai peur, parce que c'est ça le problème de la relation amoureuse, c'est ce dont on a le plus besoin qui est la connexion, et ici on est dans le profil de la déconnexion, je ne suis pas connectée à moi, donc je ne peux pas me connecter aux autres, et et ce dont j'ai le plus peur qui est la, la, la connexion, c'est ceux dont j'ai le plus besoin. Et les profils déconnectés, c'est ceux qui ont le plus besoin de chaleur, en fait, d'être pris dans les bras, d'être aimé, d'être regardé, d'être soutenu, etc. Et c'est ceux dont j'ai le plus peur parce que je n'ai pas reçu. Et donc, ça me fait terriblement peur de retourner à l'initial qui est « je vais demander quelque chose, mais je n'aurai jamais ce que j'ai... Ce » que, ce que parce que je n'ai pas eu, je n'ai jamais reçu, voire on ne voulait pas. Donc, euh, si je commence à me connecter à toi, je vais peut-être retourner à ce disque initial. Et j'en ai très peur. Mais j'en ai vraiment besoin. Donc, l'évitant, c'est ça. C'est, je vais éviter le lien en, restant dans, en me protégeant parce que euh, j'ai tellement peur, j'anticipe tellement que tu n'es pas capable de me donner parce que j'ai jamais vécu quelqu'un qui m'a donné euh, dès le départ. Donc, euh, pour moi, dans ma, ma grippe, dans ma, dans ma représentation, je ne sais même pas ce que c'est que de recevoir quelque chose qui pourrait être chaleureux. Je ne sais même pas ce qui pourrait me nourrir. Tu vois Donc, j'évite. Je fais comme ça, en fait. Le geste de l'évitant, c'est je te repousse, je te mets à distance. Tu viens vers moi, au départ j'ai besoin de toi parce que ça me fait du chaud dans le corps, ça me fait du doux, etc. Mais tu sais, c'est comme le hérisson, on fait « trop près, je vais me sentir envahi, intrusé, euh, j'ai peur que tu me bouffes, et donc je te remets là-bas.
0: Donc est-ce que c'est une personne qui n'est pas capable de donner de la chaleur et de l'amour
2: euh, alors ouais, elle n'est pat- euh, euh, pas capable. Oui, bah, recevoir ou pas très donné Recevoir, pas tellement non plus. Hein, ah. euh, c'est difficile de demander de l'aide pour eux. Ce sont des, souvent des gens qui écoutent facilement, qui ne sont pas très jugeantes. Mais, euh, et encore que, des fois, ils peuvent être jugeants ils sont un peu montés souvent. Alors il y, a deux types de, de, il y a deux sous-types, il y a les profils intellectuels, donc c'est, c'est, c'est tous les intellos, et qui sont dans leur tête et qui refont le monde. Et Donc là ils sont intéressés par des thématiques autres que la relation amoureuse. Et la relation amoureuse c'est, euh, euh, tu me soutiens, tu es à côté de moi et tu m'aides à, à continuer à comprendre le monde. Tu vois bon. euh, et, et puis pour les, les, l'autre profil c'est le sous-type mystique. Donc eux ils sont déjà, comme ils sont pas déjà arrivés sur terre, un hein, problème à l'incarnation, ils sont déjà tout le temps reliés à la source. Donc, ils n'ont pas vraiment les pieds sur terre, ils ont toujours une envie de repartir au ciel, tu vois. Ils comment, sont ça branchés. comment ça se manifeste concrètement ben C'est toutes les, les, les personnes perchées, branchées. Euh, chez les femmes, moi je les appelle, euh, c'est pas joli mais je m'en fous, <rire> je les appelle les elfes. Tu sais, on, on en a beaucoup dans le New Age, hein. des, des le, 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 les, les féminins sacrés. Les... Bon alors, c'est pas que ça n'existe pas, mais quand ça ne parle que de ça, du divin, de machin, de tout ça, et que c'est complètement perché mais que ça n'a pas les pieds sur terre, Hum, quoi, les énergies divines, machin, tout ça. Et j'utilise ça pour me percher toujours plus. C'est les profils déconnectés qui font ça. Pour pas ressentir. C'est pas pour pas ressentir. C'est que je, je ne, je, je n'aime pas l'incarnation. En fait, j'ai du mal avec l'incarnation. Je ne suis pas atterri dans mon corps. Je ne suis pas atterri. J'ai pas ma place sur terre. Donc, qu'est-ce que je fais J'aime le ciel. Donc, je regarde. J'ai les yeux levés au ciel et j'adore le divin. Alors tout ce qui est euh, ange, machin, enfin tout ce qui est là-haut, tout, tout, là ça va bien. Je suis à l'aise. Mais tout ce qui est terrestre, c'est grossier. C'est, hmm, c'est évalué comme euh, mauvais, grossier, maladroit, tu vois. Donc, euh, alors ça, c'est pour les femmes, je les appelle les elfes, et pour les hommes, ça va donner, euh, euh, ça peut donner des gourous, ça peut donner des mystiques, ça peut donner... Bon, il y a des bonnes personnes là-dedans, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont tous euh, <rire> à, à jeter à la poubelle. Mais quand même, les gens qui sont excessivement reliés euh, au divin sans avoir euh, l'enracinement, ça va coincer, hein. ils, vont, ils vont partir, euh, ils vont vite, euh, se, ils vont toujours se déconnecter. Les grands méditants, par exemple, sont souvent des profils déconnectés. Ils adorent la méditation, ils méditent euh, facilement pendant des heures et des heures, mais en faisant ça, ils renforcent toujours et encore le profil déconnecté. C'est-à-dire qu'ils aggravent leur cas. Au lieu de s'incarner de plus en plus, et de jouer euh, dans, la jeu, dans la cour des petits, euh, c'est-à-dire euh, le jeu d'humain à humain, tu vois, de la relation amoureuse, etc. Non, ils vont méditer, ils vont préférer méditer sur leur coussin et rester à distance du lien, par exemple. Donc, donc, ils ne vont jamais recevoir ce dont ils ont besoin, parce qu'ils ont besoin de chaleur et de connexion, en fait. Parce que tout être humain a besoin de ça Ben bah, oui, si tu veux, euh, oui. le lien, c'est la ressource privilégiée pour les êtres humains. Le lien chaleureux, bienveillant, euh, empathique, aimable, etc. Pourquoi Parce que euh, bah, c'est ce qui nous a permis de croître. Bon, il y a eu plein d'expériences sur les singes de harlot, tout ça. On voyait que les petits qui ne recevaient pas d'amour, euh, ils devenaient presque autistes, tu vois, pour bon, ça c'est connu. Mais, et en plus, au niveau de la physiologie, euh, quand tu... On le sait maintenant, hein, ça a été euh, c'était par rapport au système nerveux. Euh, quand tu as quelqu'un, tu ne vas pas bien, tu as quelqu'un qui t'écoute, juste une présence, tu vois, quelqu'un qui t'écoute ou un contact, juste comme ça, euh, ça suffit pour réguler ton système nerveux. C'est ce qui va le mieux réguler le système nerveux qu'on appelle euh, ventral vagal. C'est-à-dire, tu, en, deux, en deux minutes, hein, je te le fais court, tu as l'orthosympathique, c'est le système qui est activation, qui monte, tu es activé, tu es stimulé, tu es stressé, etc. Ça, c'est le, l'orthosympathique. Le parasympathique, c'est celui qui désactive, celui où tu commences à te détendre, tu sens ton corps qui ramollit, tu relâches, tu te sens bien, c'est le bien-être et tout. Et, euh, et pour aller dans le, les gens qui sont très stressés, hein, qui, sont, qui ont des bases insécures, vont avoir tendance à être beaucoup dans l'activation. D'accord. Pourquoi ben, Parce que euh, le système nerveux est dérégulé. Et la ressource privilégiée pour réguler le système nerveux, la ressource privilégiée, c'est le lien. Le lien, c'est-à-dire quelqu'un qui me, m'écoute, qui me parle, qui s'intéresse à moi ou qui me touche. Ça, c'est la ressource physiologiquement qui est la plus adaptée pour les êtres humains, celle qui marche le mieux. C'est le lien. C'est pour ça que quand on est en thérapie, si tu veux, le lien de thérapeute à patient si on est un thérapeute et que notre patient nous aime bien, ben c'est le lien qui est le plus soignant, en fait. C'est ça qui les soigne, parce que ça régule leur système nerveux. Un bébé qui est, euh, qui est stressé, qui est angoissé, etc., il se régule en se collant, en se mettant dans les bras de son parent, qui, lui, est plus régulé par rapport à son, euh, son cœur, etc., normalement. Son système. normalement, si le parent va bien, et il va pouvoir se reposer, c'est-à-dire réguler son système nerveux à l'aide de celui de son parent. Quoi euh, donc ça, c'est important de savoir chez les adultes, parce que des adultes qui sont dérégulés quand tu es en période de stress et tout, pourquoi est-ce qu'on cherche quelqu'un qui est plutôt régulé pour apaiser son propre système Et les déconnectés, hein, les profils euh, dont on parlait là, évitants, Évitant. les, les euh, bah, eux, ils sont dérégulés, mais en mode euh, excessivement, euh, ils sont trop dans le, ce qu'on appelle le vagal dorsal, c'est-à-dire le, le, système, qui, qui est le système du figement. Je n'ai pas été suffisamment aimée, j'ai pas, mes, mes besoins n'ont pas été nourris à la hauteur de mes besoins. Et donc, tout s'est figé en fait dans mon corps, tu vois. Ils sont dans leur tête ou dans, on, a, on l'a vu dans la mystique, mais ils ne sont, sont pas dans leur corps. Ils ont beaucoup de mal à sentir des sensations agréables dans leur corps. Ils sentent éventuellement la douleur dans leur corps. Mais quand tout ce qui est bien-être et tout, ils ont du mal à sentir. Ou alors, il faut faire des choses à sensations fortes, des émotions fortes, des trucs forts, tu vois. Là, ils sentent. Sinon, ils sentent peu. Il discrimine peu.
0: Et tu, tu expliquais dans, dans la vidéo qu'on a fait précédemment sur le profil anxieux, où on parlait aussi un petit peu de l'évitant, que l'évitant aussi, c'était, euh, ça se produisait aussi cette euh, façon d'être, on va dire, euh, à la période du non, de la colère. Donc c'est quoi C'est une réactivation de quelque chose qui existe déjà
2: Alors ça peut, les, décon- les, les profils, les frileux de l'amour, ça peut être effectivement... Euh, euh, un problème à l'intrusion, donc à une façon. C'est souvent, souvent, ils ont ce sentiment d'être intrusés par l'autre. C'est tu sais, quand euh, l'autre veut, veut s'engager, l'évitant, il se dit, qu'est-ce oh oh qu'il me veut lui Il a un plan sur moi, euh, il va m'envahir, il va me demander plein de choses, je ne vais pas pouvoir répondre à ses attentes, ça va être compliqué, euh, euh, je vais devoir renoncer à des choix, tu vois je vais devoir me frustrer, il va me mettre dans une case, enfin ça, c'est le problème de l'évitant, c'est qu'il va se sentir envahi par l'autre. Trop près tu vois et l'autre il est trop près donc il va te mettre loin donc effectivement ça peut être euh, l'enfant qui a deux ans qui a des parents intrusifs et qui dit oula <rire> non <rire> dégagez moi ça Donc ça peut être ça et ça peut être encore plus tôt sur euh, le départ hein, l'arrivée dans le bateau du monde où euh, l'enfant s'est pas senti accueilli désiré euh, où les parents étaient ou dépressifs, ou, euh, ou trop anxieux, enfin pas à la hauteur de la fonction parentale. Et donc du coup, euh, l'enfant n'a pas senti qu'il avait une place sur Terre. Donc ça peut être soit dès le départ, soit effectivement des parents intrusifs. Il y a, il, ouais, pour faire une anecdote quand même, il y a beaucoup de parents euh, qui s'en rendent pas compte, mais qui font du forçage ou qui veulent euh, que l'enfant euh, fasse exactement euh, ce qu'ils attendent pour eux. Quoi. Et donc du coup, l'enfant ne se sent pas écouté. Donc euh, qu'est-ce qu'il fait euh, il envoie dès qu'il peut, Alors, des fois c'est à deux ans, mais des fois quand, quand il ne peut pas, ça va être à l'adolescence, avec crise de truc comme ça.
0: Alors du coup, euh, la, la question suivante, c'est, j'allais demander quels sont les besoins de l'évitant dans la relation amoureuse, ben, mais veut-il dit, une relation amoureuse
2: Ben si, si, ils en ont quand même parce qu'ils ont besoin de l'autre. C'est des, des, des personnes qui aiment bien euh, être seules, hein. donc ils vont privilégier leur solitude et leur autonomie. Donc eux, ça va euh, si tu leur fous la paix, si tu n'es pas trop sur eux, si tu n'as pas trop d'attentes. Euh, si tu te gères tout seul, euh, si tu, tu sais gérer les moments où ils ne sont pas avec toi, parce que c'est, ça peut être des personnes qui euh, donnent des nouvelles, puis après, ne donnent plus de nouvelles. Tu vois. Pourquoi ben Parce que, justement, ils vont se sentir envahis. C'est-à-dire, euh, ils vont avoir l'impression que tu as une attente, que tu es tout le temps dans la demande. Si tu es tout le temps en lien, ils disent, oh là là, il euh, faut que je réponde. Oh <rire> <rire> il voilà, faut que je réponde. Puis, qu'est-ce qu'elle attend et qu'est-ce que... Oh là, encore et encore, et donc, donc en fait ça les saoule et ils se sentent vite intrusés. Et, et parce que eux, ils ont besoin de leur solitude, parce que, n'oublie pas, c'est soit des intellectuels ou des mystiques, ils ont besoin de leur temps. La ressource la plus précieuse pour les évitants, c'est leur temps. Leur temps parce qu'ils ont des trucs à faire pour eux. Donc si toi, tu les envahis avec tes demandes d'attention, le canal... C'est l'opposé de c'est, mais C'est l'opposé de l'anxion. C'est pour ça que c'est des, des, des binômes qui, qui, qui vont bien ensemble mais qui ont beaucoup de mal à fonctionner ensemble. Le, si tu veux, le canal, la longueur d'onde, de canal privilégié de, de l'évitant, c'est le canal de la pensée. Je commence par penser et je sens après. Voir les émotions sont à distance, froideur émotionnelle. Alors que l'anxieux, c'est je, je, je suis d'abord dans l'émotion, je ressens les choses, je les perçois, je les pressens, j'intuitionne euh, et je te demande, euh, je te saute dessus, je te fais un câlin, je te regarde dans les yeux. Alors l'évitant, il est mm. là. Donc, il faut se brancher. Si tu veux fonctionner avec un évitant, il faut que tu te branches sur sa, sa longueur d'onde, son canal. Son canal, c'est tu arrives avec un article ou de, de, de le dernier livre que tu as lu. Alors, euh, j'ai lu le bouquin, tu l'as lu aussi, t'en as pensé quoi après, on fera un câlin, tu vois. Mais euh, tu ne débarques pas en lui sautant dessus, euh, dans les bras. « Oh, je suis tellement contente de te voir et tout. » Les évitants, ils font en général, ils font un petit pas en arrière.
0: Alors, justement, quand il commence à y avoir des, des, des éventuels conflits, voire euh, des crises, euh, comment
2: l'évitant, il gère ça Il s'évite encore plus. <rire> l'évitant, il a tendance à se dire, il n'aime pas tellement les conflits. Il se replie, euh, il se replie dans... Il se replie sur lui, il n'aime pas tellement la confrontation. Hein. Ou alors il va écrire, euh, ou il va faire quelque chose de très cadré, tu sais, très adulte. Mais enfin, adulte, il va parler d'adulte à adulte. Ce qui est pas mal hein, aussi. Hein. Mais l'évitant, il ne il va pas être très émotionnel, il ne va pas être impulsif. Euh, il va avoir, première réaction, c'est je me retire chez moi, dans mon précaré. Foutez-moi la paix. Euh, je vais examiner ça, analyser la situation, je vais y réfléchir. Je vous donnerai une réponse. Plus Ça, c'est les On va examiner, voilà. Je vais te poser des questions. Donc, c'est, des, c'est, c'est froid, hein. donc c'est des conflits à froid. C'est pas mal, c'est rationnel. Hein. Ça rationalise beaucoup. Ça peut être utile en même temps. Euh, mais c'est pas, c'est pas une colère chaude, tu vois. C'est, c'est métal, quoi. Mais est-ce, se, est-ce que les profils évitants sont, sont contents comme ça bah, Eux, ils disent qu'ils vont bien comme ça. Quand tu les interviews, ils te disent qu'ils se gèrent mieux comme ça. Parce qu'ils euh, ont tellement peur d'être intrusés euh, qu'ils préfèrent ça, que, euh, euh, que s'engager. Que, tu vois, ils peuvent être engagés, mais c'est pas qu'ils peuvent pas s'engager, mais avec euh, beaucoup d'autonomie. C'est-à-dire qu'il faut que tu leur laisses de l'espace. Voilà. Puis, à partir du moment où tu leur laisses leur espace, ça va, ça va le faire. Mais si tu leur demandes trop, ça va pas le faire. Ils vont, ils vont finir par désinvestir. Ils ne vont pas t'engueuler, ils ne vont pas se fâcher tellement avec toi. Ils vont, te, ils vont petit à petit euh, faire leur truc de leur côté, tranquille, euh, en mode célibataire, et tout en étant à côté de toi. Tu vois, ça fait des bons colloques. En fait.
0: Ils vont attirer du coup, alors euh, un peu comme les autres vidéos, ils vont attirer quel type de profil Donc, Tu disais l'anxieux, l'évitant, c'est bah un oui, peu oui, les bah, bah,
2: <rire> Oui, mais, 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 mais <rire> en fait, ils s'attirent. Parce mais pourquoi que que les évitants chercher l'anxieux Mais parce un que, peu... alors, au départ, ils préfèrent les profils autonomes, c'est-à-dire qu'ils vont dire, ah ben, je, je vais mieux naviguer avec ceux qui sont comme moi, qui s'assemblent ressemblent, Ce qui est vrai. Euh, mais en même temps, les évitants, ils sont pas, c'est froid hein, à l'intérieur. N'oublie pas, c'est glacé, il y a du figement. Donc le figement, c'est de la glace, hein. Et donc, <rire> freeze. Et donc du coup, ils bah, ils vont pas obtenir beaucoup de chaleur. Ce dont ils ont le plus besoin, c'est la chaleur. Donc ils, ils en ont aussi... conscience ben, hein, ils en ont pas souvent conscience. Euh, euh, peut-être qu'ils le pressent, tu vois. Mmh, ça me fait du bien parce qu'il y a des moments, qui, dans, dans certaines périodes de leur vie, souvent, les évitants vont partir dans des espaces fusionnels. Mais pas longtemps. Parce qu'ils veulent goûter à la fusion, parce qu'ils ont besoin de réparer leur enfance. Donc ils vont se dire, ah, chouette, mmh, quelqu'un qui m'aime et qui un, hein, qui me touche, et c'est tellement savoureux, c'est tellement bon, etc., qui me prend dans les bras. Mais après, trop, très rapidement, c'est, c'est trop pour moi. C'est vite trop. Pourquoi c'est trop, trop Dans le sens.. C'est trop vite, trop fort, trop. ils ne peuvent pas gérer trop, parce qu'ils ont été déconnectés. Ça veut dire que pour gérer euh, les émotions quand ils étaient tout bébés, ils, le, ils ont dû passer par la déconnexion. C'est-à-dire que le système s'est euh, figé, déconnecté. C'est trop, trop fort pour moi, c'est trop douloureux, donc ce n'est euh, pas, c'est pas eux qui fichent. c'est ça se fige en moi. Et donc c'est le troisième réflexe du cerveau reptilien, quand je ne peux ni fuir ni attaquer, ça part dans le figement. Et ça, c'est toujours vrai maintenant quand ils sont grands. En général, ils n'ont pas fait de travail d'être sur eux. Et donc, à chaque fois que quand l'autre il arrive trop proche, trop vite, trop fort, pour eux, c'est tout de suite trop. Ils ne supportent pas grand-chose, en fait. Ils sont souvent, ils sont intolérants à plein de trucs, au bruit, euh, à l'alimentation, au machin, à plein de trucs. En fait, ils sont euh, intolérants à trop... Quand c'est trop tout de suite, c'est, c'est trop fort et ils sont, euh, c'est insoutenable. Parce qu'ils ont... ils sont bourrés de figements dans leur corps, en fait, dans l'organisme. Donc, tout est tout match pour eux. Hein, donc le, quand tu arrives vers un, un évitant, euh, tu, tu dois arriver à... Pas, tu vois, il faut qu'il t'apprivoise dans, dans le champ. Il faut que tu arrives un peu à pas feutrer, tu préviennes, tu dis oh, je vais arriver dans deux jours. Euh, tu ne surprends pas comme ça. Émotionnellement, tu ne fais pas un, un saut, tu ne sautes pas dessus comme ça. Parce que eux, ils ont besoin d'apprivoiser le lien, d'anticiper, de dire ah oui, je peux le gérer, je peux le digérer, ça va, c'est ok pour moi. Tu sautes pas sur quelqu'un qui est, qui est déconnecté. Euh, ça le met en stress, en fait. Ça, ça, voilà, comment je vais gérer Il a une attente. Comment je vais faire Tout de suite, ça le fait flipper, en fait. Les évitants, ils sont flippés de la relation. Hein. Ils ont peur de
0: quoi euh, par D'être rapport à... envahi. Et ça leur ferait quoi, d'être envahis
2: ben, D'être envahi, ça leur, fait, euh, ça leur fait faire un saut en arrière. C'est-à-dire qu'ils vont, euh, ça va les, euh, ils vont se retrouver déconnectés. Ça va partir dans « je ne peux pas gérer ». C'est insoutenable, donc je me déconnecte. Et des fois, ils font ça. Hein. Des fois, c'est, c'est... la déconnexion, c'est je suis présent, absent. Je suis là et je ne suis pas là. Toi, vois, tu as l'impression que tu as quelqu'un à côté de toi, mais en fait, il n'est plus là, il est dans sa bulle. Il est là euh, physiquement, mais en fait, il n'est pas là. Émotionnellement, il n'y a plus personne au rendez-vous. Il est chez pas où, d'ailleurs. Même lui, il ne sait <rire> Il peut être là-côté, et puis il repart dans ses trucs. Donc tu poses une question, il te répond soit de manière métallique, enfin tu vois, soit il ne te répond même pas parce qu'il est, il est ailleurs en fait. Ça c'est, c'est vraiment la, la, c'est la dissociation, c'est les troubles de la dissociation. Et, et, les, et les profils évitants ont affaire avec ça. Et ils le disent d'ailleurs, c'est très inconfortable pour eux. Il y en a qui ont vraiment du mal à... et qui viennent consulter hein, aussi pour ces problèmes de dissociation. C'est qu'ils ont cette sensation qu'ils sont là, mais ils ne sont pas là, tout en étant là. Ils sont un peu dans un concours ouaté, tu vois. tu es un peu zombie, quoi, en fait. Et donc, pour les personnes
0: qui, qui se reconnaîtraient dans, dans ces profils-là, euh, quels conseils tu peux leur donner, justement
2: euh... Bah, euh, Travailler sur le corps. Parce que ce sont des profils instables. Hein. N'oublie pas, par rapport à la base, c'est cure quand même le noyau est instable. Le noyau dur, c'est instable. Donc, c'est... ils ont du mal dans la vie à... à réussir, à se positionner, à aller jusqu'au bout de leur truc. Ils démarrent un truc, ils ne vont pas au bout. Ils sont perfectionnistes. Enfin, tu vois, c'est compliqué, quoi. Donc, dans la relation, c'est compliqué aussi. Ils ont du mal à tenir leurs engagements. Enfin, bon, c'est, c'est compliqué. Sauf s'ils ont quelqu'un qui les prend à l'endroit où ils sont à dire bah, euh, Très autonome aussi, euh, qui n'attendent pas trop, euh, qui ont beaucoup de ressources ailleurs. Euh, voilà, un peu, euh, je fais colloque avec toi. Euh, j'ai des, des moments où je suis avec toi et il y a des moments où je ne suis pas avec toi. Et, et c'est cadré comme ça. Donc tu me dis quand tu es dispo, donc de telle heure à telle heure t'es dispo, très bien, on va passer le moment ensemble. Là, je suis indisponible. Il y a écrit Do Not Disturb. Donc pendant ce temps-là. Tu gères ta vie. Euh, tu, mais, voir, voir, tu me trompes. Tu vas voir qui tu veux. C'est comme ça souvent les évitants. Hein. Voilà, moi je suis jalouse, j'ai de jaloux. Enfin moi, je m'en fous de toute façon. Ce qui est important, c'est que moi j'ai mon territoire et toi tu as le tien. Pendant que tu fais tes trucs, ça ne me gêne pas. Moi, je comme ça, j'ai l'occasion de faire ce qui m'intéresse moi. C'est, c'est pas des, c'est pas les anxieux, hein. ça a rien à voir. Hein. Mais c'est quand même un. un un noyau instable, donc à l'intérieur c'est les sables mouvants quand même hein. c'est pas stable quoi, hein. donc ils ont besoin d'atterrir dans leur corps ils ont besoin donc de de faire tout tout ce qui est corporel euh, se faire masser ils aiment pas ça, mais souvent ça leur fait du bien Euh, d'être point dans leur tête tu vois, le contact avec la nature enfin tout ce qui descend de la tête, qui descend vers les pieds (rire) enfin tout ce qui est euh, J'atterris dans mon corps, je fais comme tous les autres humains, je fais des choses simples, basiques, euh, qui leur paraissent un peu nunuches pour eux, tu vois, parce qu'ils sont montés là-haut, là, ils sont dans les tours ici, là, c'est tête et plus haut. Donc il faut qu'ils redescendent sur terre, quoi, des trucs un peu euh, simples. Je fais la cuisine, je fais un peu de sport, je fais un peu de ça, un peu de ça. Donc quand ils se mettent un cadre comme ça, ça va mieux pour eux. Mais il faut que quand on... A, si on fonctionne, si on est en une relation amoureuse avec un évitant, faut comprendre ça. Il faut leur foutre la paix et pas demander trop d'attention, trop de temps, trop de machin parce que ça tu les prends à brousse poil en fait. Ils vont peut-être te dire oui parce qu'ils n'aiment pas les conflits mais en fait ils ont horreur de ça quoi.
0: Et comment tu fais justement pour savoir ce que pense un évitant vu qu'il te le dira pas
2: ben, Ils peuvent te le dire quand ils ont pris conscience de ça. Euh, certains ont conscience quand même de leurs mécanisme euh, mais sinon tu demandes les codes, hein. tu leur demandes. De... Ce qui est important souvent, c'est de donner les codes. Pour l'évitant, moi je dirais, si vous êtes un évitant, donnez les codes à l'autre, informez l'autre de comment vous fonctionnez, ce qui est bon pour vous. Donc ces histoires de euh, gestion du temps, voilà, comme ça vous informez à l'avance que vous n'êtes pas dispo, l'autre vous en, en fera autre chose, il ne va pas vous attendre quoi. Et si, et si euh, on
0: est avec un profil évitant, ouais. euh, qui n'est qui pas encore très au fait que c'est un profil évitant, il a tout, pas tout ouais, à fait Ça copies. arrive, ça. Le problème, c'est que si on, j'imagine que si on lui demande donne-moi tes codes, etc., il peut le prendre aussi comme une forme d'intrusion
2: Oui, ça peut. Ouais. Donc, euh, faire donc, dans les démarrages de relations, c'est vrai que des fois, tu ne le vois pas apparaître évitant, parce qu'au départ, il peut être euh, saisi par la fusion, parce qu'il aime ça aussi, et, et partir dedans dans ton truc avec toi, dans ton trip. Et puis petit à petit, tu vois, tu vois, c'est celui qui met plus de texto, là, qui euh, donne plus de nouvelles. Là, ouais. Disparition. Apparition, disparition. Apparition, disparition. <rire> ça, c'est, ça s'appelle le ghosting au bout d'un moment, là, tu finis par ghoster. Donc ça peut être des évitants. Hein. Dès que commence, tu commences à leur dire est-ce que tu veux t'engager, oh là, tant qu'on n'est pas en couple, c'est super cool. Dès que tu commences à mettre le mot couple dans le vocabulaire, là c'est oh là, c'est, ça, c'est effrayant, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle veut là, oh, qu'est-ce qu'il veut, là? ça va commencer à coincer. Donc, donc c'est important aussi euh, bah comment tu peux fonctionner avec quelqu'un comme ça. Soit il te donne les codes parce qu'il a suffisamment travaillé sur lui et que c'est OK pour lui, soit il ne te donne pas les codes et donc ça va être à toi d'être responsable de toi et de te poser la question, parce que si c'est un évitant pas soigné, (rire) donc pas tellement précautionneux de toi, mais plutôt en système de défense, il veut se protéger. On n'oublie pas que ce sont des gens qui ont des blessures quand même. hein. Donc, d'abord, réaction de défense, je me protège. Je ne suis pas en train de penser à toi, je pense d'abord à moi. Donc, je me protège en t'évitant, en t'éloignant, d'accord Donc, toi, tu es responsable de toi. Moi, je suis responsable de moi, tu es responsable de toi. Donc, toi, si vraiment ça te fait trop souffrir et que tu ne supportes pas que je fasse apparition, disparition, apparition, disparition, c'est à toi de te gérer, hein. à la limite. euh, Tu tu, tu viens me chercher en me demandant, tiens, c'est quand même bizarre, comment ça se fait que pendant trois jours, quatre jours, tu n'as pas donné signe de vie Si je ne te réponds pas, une fois, deux fois... euh, à un moment donné, il va bien falloir que tu en fasses quelque chose de ça, tu vois. Donc, tu as des évitants qui ont plus ou moins travaillé sur eux, et d'autres euh, qui sont incapables de te dire pourquoi ils, ils t'évitent, en fait. Parce qu'en même temps, ils ont peur du conflit, ils ont peur du rejet. Donc, s'ils, s'ils disent « Ah bah attends, euh, je me suis mise dans ma bulle parce que j'ai peur que tu m'envahisses, ou que tu attendes trop de choses. Euh, » Tu vois, C'est, pas, c'est pas, ça fait des ordres, quand même, de te balancer ça en plein milieu je suis pas sûre que tu vas aimer donc pour pas te blesser il y en a qui vont des évitants qui vont rien dire qui vont te laisser comme ça dans leur truc alors, vas-y fais avec avec apparition disparition c'est pas simple hein
0: et toi dans tes, tes patients et les gens qui viennent à tes ateliers etc il y a
2: plein des gens comme ça qui, qui subissent alors moi j'ai beaucoup de dépendants Il faut savoir que j'ai quand même dans les névrosés que j'ai qu'on est tous plus ou moins névrosés mais là j'ai quand même beaucoup les anxieux moi un peu moins les évitants. Les évitants, ils arrivent en consultation plutôt pour des problèmes, justement, de troubles de la dissociation. D'accord mais ils se gèrent assez, ils se gèrent seuls. Hein. Donc, ils aiment bien, alors eux, la solitude, c'est wow, la panacée. Donc, euh, la relation amoureuse, c'est bien, mais bon, ils ne vont pas en faire une, leur tasse de thé. Alors que les anxieux, c'est leur priorité dans leur vie. <rire> Donc, euh, du, coup, euh, bah, du coup, on les voit beaucoup plus consultés euh, et ils sont plus en demande de comment je fais avec euh, mon évitant. Puisqu'en général, ils s'attachent, on a vu tout à l'heure, ils s'attachent à l'évitant. Donc, comment ils font bah, voilà, Comment on fait bah, Soit on demande des éclaircissements, sans avoir peur de, du rejet, c'est-à-dire on lui demande. Et, et on se positionne, c'est-à-dire l'anxieux, il doit dire Écoute, moi ça ne me va pas, que tu ne me donnes pas de nouvelles pendant 3-4 jours. Mais est-ce que, l'évitant, moi, je pas,
0: quoi. est-ce que l'évitant, de ce que tu as vu, est capable de, d'évoluer s'il si oui, ne oui, fait oui. pas un
2: travail sur lui-même ben, Oui, oui en, ben, même sans si le travail sur soi. Soit, soit il peut se mettre à la place de l'anxieux et, et dire Bon, je vais lui donner un bout de ce qu'il veut quand même, tu vois, je vais céder un bout parce que comme ça, je vais garder le lien. Hein, parce que cette personne est quand même intéressante, donc je fais quand même un effort pour aller dans, 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 dans sa partie à elle qui est blessée, euh, mais il ne va pas en faire des tonnes non plus, tu vois. S'il commence à en faire des tonnes, il va paniquer, hein, l'évitant. S'il, s'il en fait trop, là, s'il fait trop d'efforts pour aller vers toi, ça va capoter. Parce qu'il va tenir un moment, et puis euh, très vite, il va dire, oh, « ça, ça, j'en peux plus, là, ça me fatigue, en fait. » En fait, il s'épuise, parce que la relation le fatigue, en fait. Hein. Ah oui, ça lui prend de l'énergie, on a dit, c'est, pour finir déconnecté, il y a beaucoup de figement. donc il tolère peu, peu d'émotions, peu de, peu de tout, hein. c'est tout de suite trop. Donc peu de bruit, peu d'agitation, peu de, peu de machin, c'est, ils sont souvent des hypersensibles, d'accord Donc si toi tu arrives avec beaucoup de demandes, beaucoup d'attention, beaucoup de blabla, beaucoup de, beaucoup de tout, euh, ils sont envahis dans le sens, ils ne peuvent pas tolérer, l'organisme ne peut pas tolérer tout ça, même s'ils si, euh, ont envie d'être gentils avec toi, donc du coup ils vont se déconnecter toujours plus, hein. Okay. Donc, se refroidir, connecter, refroidir, refroidir. Donc, donc, pour finir sur la note positive, <rire> on a dit qu'ils à, à aillent dans le corps. Et puis, les apprivoiser, hein, à toi comme des chats sauvages, hein, tu les apprivoises. Si tu veux fonctionner avec un... Un, il faut être très autonome déjà toi-même pour fonctionner avec un frileux. Et, et deux, euh, les apprivoiser comme des chats sauvages, petit à petit, euh, qu'il y a un lien de confiance, que toi, tu trouves tes repères, qu'il trouve ses repères. Euh, Donc, lui aussi peut se réchauffer euh, doucement ouais. ah bah, Oui, c'est ça. Donc, euh, le lien de confiance, et on s'apprivoise l'un l'autre, euh, sachant que quand même, avec un évitant, euh, tu n'auras jamais... Euh, euh, ben voilà, c'est quand même des euh, gens qui ne vont pas être hyper chaleureux, ils ne vont pas... Euh, l'humour est plutôt froid. Enfin, c'est un humour cynique. C'est, tu vois, c'est, ça ne va pas sauter au plafond. C'est, 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 c'est froid. Ça reste quand même froid. C'est, 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 c'est ce profil-là. Ils peuvent changer, évoluer un peu, mais tu sais, on ne... On ne change pas comme une crêpe. Hein. Tu ne vas pas tout changer du jour au lendemain. Tu as quand même ta base, ça restera ta base. Hein, de toute la façon. base reste, d'accord. Après, tu on peut peux, évoluer sur la tu, base. Tu peux évoluer sur la base. Tu peux quand même guérir certaines de tes blessures. Mais dès que tu as une grosse épreuve, un gros stimulus, euh, ça va redéclencher parce que c'est inscrit dans ton disque dur. Même si ce n'est pas joli de dire disque dur. Mais n'empêche que les inscriptions sont là. C'est les automatismes, c'est les conditionnements, d'accord donc, bon, euh, on peut, en travaillant en thérapie, on peut faire, mais pas, pas qu'en thérapie, tu peux faire pas mal de travail en, en transpersonnel, en tout ce que tu veux, ou ça peut faire bouger les lignes, heureusement d'ailleurs. Hein. Mm. Mais, euh, mais dès que tu as un gros, une grosse épreuve, un gros stimulus qui passe par là, poum, on appuie, ça revient. Et ceci n'est pas grave. On voit les, les, en thérapie, on voit les personnes, elles, 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 font, elles font un travail sur les premières couches, tu sais, comme un oignon. Mm. Et puis, euh, trois ans plus tard, quatre ans, hop, elles reviennent. Ah, c'est quand même bizarre, il y a encore ça. Ben bah, oui, c'est revenu. <rire> Et oui, les conditionnements, ils ne s'envolent pas comme ça avec leurs petites ailes. C'est des inscriptions qui sont très fortement marquées. Surtout que là, tu te rappelles, pour ces profils-là, on l'a dit, c'était souvent euh, dès le départ. Ce sont des mémoires archaïques. Donc, c'est fort inscrit dans le corps. Hein. Ce sont des engrammes, tu vois Presque lutter contre, c'est presque incroyable mmh. qu'il y a des résilients et des personnes qui arrivent à passer de quelque chose de très frileux, très froid, à, à avoir des possibilités d'augmenter leurs compétences pour nouer des liens qui sont des liens stables en fait, tu vois. Parce qu'ils peuvent être fidèles quand même dans le temps, mmh. les, à condition que tu leur foutes la paix, que tu leur prennes pas trop la tête, ils peuvent quand même fonder des familles, euh, euh, être fidèles dans le lien, tu vois. Être, euh, être présent mais dans une présence. Qui est euh, Tu m'envahis pas, quoi, voilà, ça c'est le truc.
0: Ok, merci beaucoup Véronique, on te retrouve pour euh, la dernière vidéo sur le profil désorganisé.